0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Y
1: gracias a Dios que es viernes, viernes de reunión con amigos y familiares, aunque sea virtual, ¿verdad? Porque todavía tenemos positividad alta al COVID, aunque ha ido bajando. Viernes de renovación. Si tiene ya el pelo fuera de forma, hágase un recortito para que se vea renovado o renovada si tiene que ir al médico, haga la listita para la semana próxima, en fin haga ese proceso de, de renovación personal tan importante, pruebas médicas que tenga pendientes viernes de, de risas porque la risa es la sal de la vida y viernes de reflexión para que la semana próxima no nos estemos quedando de que cometemos, cometimos los mismos errores, hoy comparto labores con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, representante Jesús Santa. Buenas tardes, representante.
0: Buenas, Car buenas tardes, Carmen, a ti y a todos los buenos amigos que nos escuchan en la tarde de un viernes. Qué bueno que es viernes aquí en Qué la bueno. emisora de
1: Ha sido una semana bien difícil. La, la Cámara de Representantes ha estado, ¿verdad?, en la palestra. Hoy está, está su señoría en los periódicos relacionados <ríe> con, con dos temas eh, puntuales. Primero, con los tropiezos que hubo con la resolución que crea el, el barril, este, que dicen que la medida que presentaron es distinta a la, a la considerada este, y también la crítica que ha habido de que esa medida fomenta el clientelismo político y es volver a, a malas prácticas del pasado
0: Pues mira, eh, para dejar claro lo, lo que pasó esa medida fue bajada al segundo calendario, a la sesión de la Cámara, ¿no? Para ser discutida. Y hubo un error topográfico. Lo que planteó la compañera Mariana Nogales tenía razón. faltaba tres palabras dentro que era el texto de, de lo que definía de cómo se iba a trabajar, lo que son los fondos para las comunidades, eh, en el sentido de que se iba a hacer de una forma equitativa pero a la misma vez se va a hacer una, una forma de, de, mediante resolución conjunta. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de proceso donde se haciendo un dinero, el legislador le un dinero, eh, especialmente para las comunidades, y puedo explicar un poco eso más adelante, tiene que pasar por hacer una resolución. Esta tiene que explicar dónde va el dinero, quién lo va a utilizar y para qué lo va a utilizar y cuánto es. Tiene que ir al, a una comisión tiene que pasar eh, por juicio de los miembros de la comisión, tiene que pasar entonces al pleno de la Cámara, tiene que ser aprobado por Cámara, e igual proceso tiene que pasar por el Senado, y al final es firmado o no por el señor gobernador. O sea, eh, es un proceso totalmente transparente, muy distinto a lo que había en el pasado, y, y esto se hace, Carmen, porque fíjate que nos aplaudieron mucho cuando asignamos 15 millones de dólares al centro médico, o nos aplaudieron mucho cuando asignamos 7 millones al, la, al Centro Comprensivo de Cáncer. Y el proceso que se hace es el mismo, prácticamente, mediante una resolución, llamada de presupuesto o, o una resolución individual. Pero entonces se critica que el legislador, eh, ante la necesidad, por ejemplo, de, de una reparación de un techo de una cancha, haga una asignación para reparar ese techo. O ante la necesidad de, de un camino, que por lo general son municipales, y donde los alcaldes consistentemente piden recursos para trabajar issues de carretera, de puentes, de facilidad deportiva, el legislador pueda a, tener un dinero y asignarlo eh, a una entidad, entienda ese municipio o, o agencia. ¿no? En mi caso, eh, yo lo hago a los dos municipios, a mis dos municipios de Caguas y Gurabo, y por lo general cuando hay una necesidad de, de, de una comunidad, el primer paso que yo hago es llamo al alcalde o a la alcaldesa y le, le digo mira sabes qué sucede esta situación y los alcaldes generalmente tienen tres contestaciones, si sí la sé y vamos a tomar acción si sí la sé pero no tengo todo el dinero para tomar acción y si sí la sé o no ten y no tengo el dinero y ahí entonces entra el legislador a buscar el recurso económico para poder resolver ah, problemas de las comunidades que no hay
1: consenso. el portavoz del PNP en la cámara, Johnny Méndez eh, le pidió a la delegación en pleno que no avale eh, la resolución por ir en contra de la voluntad del ejecutivo
0: la realidad es que una de las inquietudes que tenía el compañero Johnny Méndez era de que fuera equitativo, en un pasado eh, estos dineros eran repartidos a discreción del presidente él lo hizo así eh, y en esta resolución lo que estamos diciendo es que todos los representantes tienen derecho a que hay un dinero disponible y en la medida que una comunidad tenga una necesidad eh, se haga, y Carmen o sea, yo tengo una crítica muy dura a los turistas políticos porque aquí en la legislatura tenemos varios turistas políticos son aquellos que te van a una comunidad con suerte, una vez en la campaña política una vez cada cuatro años o te aparece una comunidad cuando un issue mayor y el mejor ejemplo es Rincón cuando hubo un issue en Rincón sobre las costas llegaron allí, buscaron cámaras dijeron mil cosas yo te pregunto si esos esos turistas políticos fueron otra vez allá a al Rincón a verificar otras comunidades y otras necesidades eso no lo hacen. Y son los primeros que critican eso. Primero porque no tienen contacto con las comunidades y mucho menos las comunidades le piden. O sea, no tienen esa, ese sentido de, de, de empatía a la necesidad y a los sufrimientos de distintas comunidades. Y son los primeros que gritan porque no tienen ese apego como tal. Por lo general... El legislador que tiene mayor apego es el que es por distrito, porque ya tiene un área geográfica definida y porque por obligación tiene que tener contacto más seguido con las comunidades. Y ese es el que trae las inquietudes. Y entonces, ¿qué cosa? O sea, parte de la función esencial de un legislador es asignar dinero yo manejo la comisión de Hacienda ¿qué hacemos? nosotros hacemos, asignamos dinero en un presupuesto o en distintas eh, asignaciones que se hacen para los distintos proyectos en específico eso donativos es. legislativos es lo mismo entonces eso ahora es. ahora se trae esta eso cosa como que, que no, no lo pueden hacer porque lo van a hacer mal pues entonces no en entiendo el pasado,
1: antes de que tú llegues a la legislatura siempre ha habido muchas controversias con los barriles y los barrilitos
0: eso, eso. es cierto eso pues es.
1: siempre se lo ha visto como tú sabes buscando votos, clientelismo político siempre se ha visto en esa, en esa fase
0: Pero y eso es cierto porque entiendo ¿no? que en un pasado inclusive eh, lo, lo, los legisladores eh, entregaban cheques ¿no? como quien dice, en estos momentos yo no puedo entregar un cheque y yo lo que tengo que hacer si encuentro una necesidad es buscar la entidad que la pueda resolver si es carretera pues se le asigna el dinero a carretera si es un municipio se le asigna el dinero al municipio y quien ejecuta y lleva todo el proceso de subasta y ese tipo de cosas es esa entidad no lo hace el legislador por eso te digo este sí, que no
1: va a estar repartiendo no es que está buscando otro turno para repartir
0: mira no por lo general te digo uno tiene que asignar un dinero a una entidad o sea esto no va a la oficina del legislador pero obviamente estos turistas políticos o legisladores turistas que, que prácticamente no van a las comunidades, lo que lo que yo me refiero, no pasan por mis comunidades, obviamente no conocen las necesidades, y, y aquellos que tenemos contacto con nuestros alcaldes, sabemos que en ocasiones los alcaldes tienen los recursos, pero otras Iván, veces te está, no. Porque
1: quería saber qué pasó con la medida que, que atiende el pago a, lo, a los monistas
0: y ok, esa medida eh, en la noche de ayer se llevó a votación tuvo 25 votos a favor y 21 en contra para tú aprobar una medida en la Cámara tiene que tener 26 votos por lo tanto la medida no pasó eh, en parte los 25 votos fueron todos del Partido Popular todos los populares excepto un compañero con Varela, que tiene una situación muy particular familiar y no pudo estar presente eh, próximos pasos eh, el martes va a haber una sesión vamos a pedir la reconsideración eh, tengo que reconocer que, la que el liderato de la delegación de PNP está pidiendo un espacio para sentarse a buscar alternativas sobre esto y quería decirte algo importante eh, eh, Carmen yo prefiero que sea la legislatura entiéndase Cámara y Senado con la firma del gobernador que asuma eh, o apruebe esta eh, resolución conjunta que lo que hace es, es eh, autorizar al gobierno a hacer los pagos de un plan de ajuste que ya ha sido validado por una juez ese plan de ajuste no se puede enmendar ¿por qué lo prefiero así? porque dentro de esa condición de permitir hacer el pago el gobierno puede pedir ciertas condiciones que sean favorables para el país el hecho, el hecho de que no se haga que es lo que piden especialmente los partidos minoritarios lo que hace es, le da la puerta abierta a la junta que lo haga la junta, si de aquí al me decían, ¿por qué tú haces esto tan rápido? porque el 21 de febrero si el gobierno no actúa actúa la junta, o sea, recuérdate que es una resolución de presupuesto, ¿y qué pasaba cuando el gobierno no se ponía de acuerdo para tener un presupuesto? lo aprobaba la junta entonces, yo pregunto ¿no es mejor tú aprobar una resolución con ciertas condiciones y cláusulas que protejan ciertos intereses del país o tener la resolución que la apruebe la junta con las condiciones que diga la junta?
1: Esta semana, este, Jesús, los temas han sido en su inmensa mayoría temas económicos. Claro, con un trasfondo social, con un trasfondo eh, histórico, pero temas económicos. Tengo a la amiga eh, personal, la economista Heidi Calero, en línea para, para escuchar su perspectiva sobre algunos de estos temas. Heidi, buenas tardes. Hola. Saludos, querida amiga. ¿Cómo estás? aquí en compañía del representante de Santa, presidente de la Comisión de Hacienda porque yo te dije que últimamente yo empiezo por las páginas de negocio de atrás <ríe> para adelante porque todo tiene que ver con... Pues, mira, todo el mundo está pidiendo los bomberos pidiendo y lo que lo merecen, los maestros mil, y todo el mundo quiere mil o mil quinientos, pero ahora vienen eh, con una propuesta de el senador Rafael Bernabé que dice que hay que darle un salario mínimo a quienes reciben propinas. O sea, generalmente eso no ha sido así, pero quería llamarte a ti. Astores no se ha expresado, ¿verdad? Supongo que no está muy de acuerdo con esa medida, pero ¿cómo tú cómo tú lo ves? Bueno, como Azore puede hacer flip
2: flop, no sabemos. Tú sabes, así que tampoco tampoco lo descartes.
1: Bueno, pero esta es toda acción. Generalmente le pagan una cantidad pequeña, este, pero pero pues eh, pasan con las propinas.
2: Pues depende sí, yo creo que el, el problema está en, en que si el patrono le pasa la propina que uno pone en la tarjeta de crédito como acostumbra no que se le se le pase al este a, a la persona que no sirve si el el dueño se queda con la propina pues el el pobre empleado no tiene ese beneficio así que hay que ver, es que aquí Pero como el empleado es divestres. que
1: cobra, que ve la factura y ve la cantidad que hay en la propina, lo que me han dicho, que yo he preguntado mucho, es que en algunos restaurantes hacen un pote ah, de los meseros y después se dividen, se dividen sí. en la propina. Eso está sí. bien porque yo creo que
2: incentiva a ese equipo de trabajo y que todo el mundo okay. se esfuerce, que no sean unos más que otros, sino que, oye, si todos van a estar aumentando el pote, pues todos tienen interés en dar buen servicio que en ese sentido lo veo positivo pero... Yo, yo no me pero, opongo a que
1: la gente gane, ¿sabes? No, que tampoco. todo el mundo mejore, pero ganar, lo que también. pasa es que en <risas> un país en quiebra, estamos en el proceso de salir de ahí, todavía nos queda la Autoridad de Energía Eléctrica la Junta está mirando todo esto y al fin y a la postre la decisión final, por más que hagan acuerdos que le vamos a dar a, 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 a Tutilimundi la Junta va a tener el, la palabra final
2: Exactamente, no, no nos equivoquemos de esto, sin lugar a duda.
1: ¿Y por qué? Porque tú sabes, te, entonces todo el mundo está pidiendo y con razón, pero por ejemplo, gente que no había recibido un aumento desde el 2008, lo pide ahora en un momento en que estamos en quiebra eh, y se amplía por tan pronto tú le das a uno, otros que tienen una necesidad igual o mayor, por ejemplo, los bomberos que lo de, que ganan es eh, nada minucia. Este, van a decir y nosotros también o si no nos da el reflu.
2: Sí, pero también y qué pasa, quién defiende aquí a los del sector de la empresa privada que también hay muchos que no tienen, eh, que son pues eh, autoempleados o contratistas que no tienen, a veces ni ganan ni, ni el salario mínimo, esos no tienen vacaciones, no tienen beneficios, no tienen seguro por desempleo, hello. Nadie habla de ellos, así que, oye, esto es una cadena. Yo quisiera que todo el mundo que nos escucha entendiera cómo es que funciona una economía. Así que, si tú mueves eh, por un lado, eh, eso va a tener una reacción en cadena y por ahí sigue. Y después nos vamos a quejar de que hay un aumento en los precios. Pues, naturalmente, todo tiene que aumentar y no es solamente por la interrupción en las cadenas de, de distribución, ¿no? Es que pero fíjate, también que nosotros estamos de
1: colaborando de la asociación de escuelas privadas Heidi. el aumento a los maestros pues ellas ya están anticipando en las escuelas privadas que hay unas que son unas escuelas verdad que cobran una matrícula bien alta pero son las mínimas, la mayoría son escuelas privadas pero comunitarias más pequeñas anticipan un éxodo de maestros, sí. buscando ganar más, ganando los salarios que va a pagar eh, la escuela pública pero solo para retener maestros no va a tener que aumentarle la matrícula a los padres porque ese es el, ese es la, el fondo del cual se pagan los gastos.
2: Exactamente. Y los maestros en el sector eh, público que escuché a una de las personas que está encargada de, de la creo que de la Federación o de uno de los gremios, digo sí, bueno, la Federación. Pues, eso eso es opción de lo, de los padres, siempre tienen la escuela pública que es eh, gratis, Así que sí, eso es opción de ellos. Eso es como el el me vale y such is life. Tú sabes, estamos hablando de la misma eh, filosofía, sea a nivel de gobierno como a nivel ahora también de eh, los empleados públicos. Pues, tú sabes, no, no tienes que enviar a tu hijo a la escuela privada. No, tú tienes la opción acá de la escuela eh, pública. Tú sabes, como si eso fuera así tan fácil
1: pero que los maestros de la escuela privada ganan menos que los maestros de, de la escuela privada. Ah, pero pública. tú sabes que la, la
2: clave por la cual están en el sector privado es porque hay disciplina. Tú le puedes pagar un montón de dinero a los maestros en el sistema público. Si no hay disciplina, mira, no importa, esos estudiantes tampoco van a estar aprendiendo bien, Ese es, esa es la gran diferencia entre una escuela privada
1: y una escuela pública Mira, Heidi, yo vengo de la escuela pública estuve todos los grados en la escuela pública y le agradezco a la escuela pública muchísimo, mis maestros de escuela pública fueron, bueno, inolvidables eh, pero en el plan de ajuste de la deuda, me explicaba en este mismo programa, a principio de semana, Jorge Colbert hay un, una unas inquietudes del gobierno federal sobre el gran ausentismo, y lo plasman en el plan, el gran ausentismo de maestros en Puerto Rico, quizás uno de los más altos de, de toda la nación americana, eh, la falta de informes sobre el performance de los estudiantes, estudiantes que se convierten en deceptores y no están ni siquiera informados. Este, o sea que uno puede pedir, pero también tiene que haber un rendimiento. Exactamente, gracias por mencionarlo porque eso
2: como que es el gran ausente en mucho de esta discusión fantástico, todo el mundo quiere aumento, pero también tienen que tener la contraparte, la moneda siempre tiene dos lados, Fa, te doy más aumento, pero oye, recuerda también voy a exigirte, pero si no le exiges, pues mira, aquí todo el mundo eh, pues seguirá pidiendo y seguiríamos en la misma eh, le, el mismo anacronismo y la misma anarquía de no tener disciplina fiscal y no entender Luis. que es un país quebrado. Y si se creen que Puerto Rico al salir de la quiebra puede volver a la quiebra, que lo piensen de nuevo, porque la sí. próxima vez no va a tener una ley especial que cobija a Puerto Rico para quiebra. La próxima vez que se lleven el morro debajo del brazo de los acreedores.
1: Por otro lado, y con esto termino, eh, Puerto Rico ha perdido más de un cuarto de millón de estudiantes, la escuela cuando cuando yo estudiaba era gigantesca, éramos un, sobre un millón y, y teníamos menos población en ese entonces, pero ahora hemos perdido en esta, de en 10 años un, más de un cuarto de, de millón de estudiantes. No, y la no, isla no no, no es tanto como eso no, en una égida insostenible sí pero no es no es tanto como, como esas cifras que mencionaste porque
2: recientemente yo estaba mirando esas cifras y de cuatrocientos y pico de mil estudiantes que habían al 2012 pero hoy día están como en unos doscientos cincuenta mil se ha perdido como el 60 por ciento de esa matrícula de escuela pública sí. ahora las universidades han perdido más es casi un 80 por ciento durante el mismo periodo Así que, Así es. gran reto para las universidades.
1: Es un reto y estas son las cosas que tenemos que mirar, ¿verdad? Porque hay que cuadrar la chequera, Heidi. Pero pero hay que profesionalizar el,
2: el, el, el ámbito de la discusión. Tú sabes, esto no puede ser, pues vamos a reunir aquí a un comité, que si la Cámara de Comercio, que si fulano de tal, fulano de tal, y vamos a llegar a consenso. No, 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 tú discúlpame, pero aquí hay temas donde tú necesitas profesionales que preparen eh, escenarios, que preparen modelaje que tengan, eh, por ejemplo esto de los sistemas de retiro, donde está un análisis de un actuario para decir si esto va o no va? ¿Cómo es que los maestros siguen pidiendo? No, no, yo quiero que me devuelvan mi plan de, fi de, de beneficios definido si eso ya ni en la empresa privada existe, esto es ahora es contribución definida hay que estar a la altura de los tiempos ¿Y quién paga todo eso? Tú y yo y los que nos están escuchando.
1: Yo le voy a dar una ideita ahora, se la voy a plantear a Jesús Santa, que está conmigo en el programa, y es que bajen el Ibu porque la inflación me está comiendo. Imagínate tú, pues entonces que corten... Que bajen el, el Ibu si tienen tantos es, recaudos del gobierno, que son pero, millones y millones recuerde, por aquí.
2: Bájate el Ibu
1: que, que, que estamos recuerde, con el del cuello.
2: Nuevamente, eh, Carmen, que recuerden, toda acción tiene su reacción. Lo importante en el estudio de economía, por eso es que yo vivo enamorada de esta profesión, es que es el estudio del de mejor uso de recursos. ¿Sabes por qué? Porque los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Sí, hay decisiones difíciles que hay que hacer aquí, pero que no se quieren tomar a nivel político, a nivel de gobierno, y eso tiene que, vamos, tiene que realizarse por Dios. Aquí no puede ser bajen la tierra, que todo el mundo estamos bien y eh, felices no, no, hay decisiones difíciles, alguien va a perder cuáles son los servicios que tenemos como sociedad prioritarios pues vamos a darle los recursos a eso, aquellos que no sean prioritarios pues lo siento, se quedaron sin empleo, pues mira, vamos a canalizarlos a la empresa privada que dice que necesita y yo no sé, escucho el son sonetes este de que le dan bonificaciones y eso, pero hay gente que está buscando empleo y que no encuentran nada malo con los McDonald's de la vida y los Burger King de la vida, pero oye, si tú estudiaste y te quemaste las pestañas para tener un bachillerato, una maestría un doctorado, no es para estar flipping burgers ahí en un en un, este, en, en un restaurante de cadena rápida vamos,
1: claro gracias Heidi por tu participación y gracias por darnos tus puntos de vista sobre estos temas tan puntuales como son los recursos y cómo vamos a usar los recursos del país, sin lugar a dudas a ver si alguien escucha <ríe> gracias, <ríe> escuchan Escucha bien. Bye. Da, dame, bye Heidi. Eh, dame tu lectura de lo que planteas, Heidi.
0: ¿tú? Yo creo que el economista plantea una realidad que tenemos que ver seriamente. Yo creo que ahí son muchos los factores que afectan la economía, son muchos los problemas. De hecho, a nivel del salario de los empleados públicos, yo creo que el primer paso debió haber sido un plan de clasificación y retribución para ver hasta dónde tú lo ibas a llegar eh, cada cada uno, los salarios de cada uno de los puestos, ¿no? Y eventualmente hacer un plan de cómo llegar todo el mundo quiere llegar el primer año y yo creo que no se va a poder, hay dinero para aumentar, eso es cierto, pero yo creo que no todo se va a lograr en un primer año, hay que hacer un plan de que de que en la medida que, la, que el gobierno siga recuperando recaudos se pueda llevar a cabo, y segundo y te adelanto, eh, Carmen el, el gobierno se está quedando sin gente, porque no puede reclutar gente nueva por los niveles tan bajos de salario, cuando tú hablas de 1300, 1400 dólares, ¿sabes cuánto es eso? Eso es el mínimo de 8.50. Y eso así es como entra un contable en Hacienda, un auditor, un enfermero y otros profesionales. ¿no? Yo creo que esa esa diferencia que hay en lo que es el mercado laboral y, y lo que es los salarios va en la entrada de entrada de del gobierno, tiene que verse, pero tiene que verse con, con una justa perspectiva. O sea, en bueno, la
1: pues, empresa privada uno tiene bonos por productividad. Y si uno da, tiene un rendimiento alto, pues uno nada más. Este, hay que pensar en eso, en, en, en el rendimiento. To,
0: to, Tengo que hacer la pausa. Totalmente de venga,
1: Vamos a hablar de el reinado que está en jaque, el, la final de, de Mis Mundo eh, que viene a Puerto Rico dio fondos. El, pues están está siendo demandada la, la ex mismundo Mundo Stephanie Del Valle tras ser demandada por de estafa, robo y malversación de fondos. Es lo próximo. En
2: breve. Estás
0: escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630.
1: Por el 630 y por el 94.3 FM, con ustedes acompañados hasta las 4, entrevistas, reportajes, análisis noticioso, opiniones, de todo lo encuentra en este programa. Eh, bueno, tengo en, conmigo acompañándome hoy en el estudio al representante Jesús Santa presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes eh, representante Santa, hay un revolú aquí no se salvan ni las reinas sabe que hace un tiempo se iba a celebrar aquí el concurso la final de, del Mundo Internacional tuvieron que cancelarlo porque como veintipico de las candidatas estaban con COVID pero ahora surge una demanda contra la ex Mundo 2016 Stephanie del Valle Díaz la señalan junto a otros tres demandados por presunta estafa robo y malversación de fondos durante la planificación y organización de la internacional que la pospusieron para marzo pero que ahora mismo nadie sabe en qué va para ella se defiende ella dice que jamás ah, que, que su empresa eh, y nunca ha malversado fondo y que su única intención ha sido administrar correctamente y mantener la fundación alejada de lo que privadamente se alega eh, así manifestó por, por escrito pero no, los detalles de la demanda es que alegadamente no tenían dinero para comprometerse a hacer este evento y que contaban con 10 millones del gobierno pero que el gobierno no le dio ese dinero, que contrataron a otra persona y que luego pues este, quedaron mal con ese con ese inversionismo ¿qué te parece?
0: bueno, es una es una acusación bastante seria y complicada eh, yo creo que más allá de donde termine esta demanda, no yo creo que lleva al gobierno, porque hay una inversión importante del gobierno a un poco a indagar más profundamente eh, la solidez económica ¿no? y, me y
1: parece él. que los chavos del gobierno se los devolvieron tengo, tengo eso me llegó eh, no, no lo he no he podido confirmarlo pero, pero, pero a, eso a un... me llegó que los chavos que le habían dado creo que del DMO para la celebración del evento porque obviamente que es un evento que se ve en Europa que tiene su verdad tiene su tiene su, su importancia en términos de su, lo que son estos estos reinados de hecho que ya puerto rico celebró una vez un, un Miss Universe claro. internacional y pusieron una bomba no sé si te acuerdas que fue en dorado y terminó como el Rosario de la Aurora
0: Sí, ¿no? Y, y qué bueno si le devolvieron el dinero. El problema es que el daño en la, en la proyección del país dentro de este concurso siempre existe, ¿no? Uno trata de evitar todo tipo de daño y se suponía que el evento fuera uno de beneficio promocional para la isla. Por eso es que el gobierno accede a dar un, un dinero. Lo que estoy planteando es que eh, estas cosas no deberían estar sucediendo y cuando sucede más allá de que se recupere o no la inversión, siempre crea un mal sabor y, y hace más difícil la promoción de la isla. Ese, ese es el, el, el veladero costo para mí es ese.
1: Sí, y, y además que pues se, se crean faltas expectativas porque supuestamente iba, iba, a, iba, iba, a hacer, iba a celebrarse esa final. Es como lo que pasó con la despedida de año que se creó una expectativa de que se iba a transmitir a todos los eh, Estados Unidos eh, en todos los mercados, ¿verdad? Donde hay puertorriqueños y no no hicieron, parece que no hicieron los debidos arreglos y no salió en todos los mercados, se vio este eh, en uno en Puerto Rico.
3: Por eso, eh, esa que... cosa,
1: esas cosas pues que se hacen con el interés de, de vender, por así decir la imagen de Puerto Rico, hay que hacerlas bien porque si no, se le mira a uno en contra
0: a eso es que voy, y yo creo que tú estás en el clavo, y no abundo mucho en eso yo creo que son buenas ideas, o sea, yo creo que el hecho de tratar de, de internacionalizar cierto tipo de eventos llámalo despedida de año llámalo fiesta de reyes, llámalo un, un concurso de belleza, no es malo para exponer la isla al resto del mundo no el punto es que si no lo haces bien el efecto positivo que estás buscando se vira como buberán o sea, eh, 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 es reversible y, y, y crea un problema eh, mayor de, del beneficio que estás logrando, ¿no? Y esas cosas, pues yo creo que hay que, que eh, ¿verdad? El personal que esté debidamente adiestrado, tenga el conocimiento sobre ello, ser muy cuidadoso, no, no es que no se haga, es que se tiene que hacer con una entidad que lo pueda respaldar sólidamente y evitar este tipo de problemas
1: sí así es malo porque lo que están diciendo es que eh, ella eh, Stephanie y su papá que eh, antes es parte de la, de la corporación que no tenían el expertise como para celebrar un evento de esta envergadura subcontratan a otro este, y, y pues no, no le cumplieron verdad eso, eso es lo que se dice
0: cuando sucede este tipo de eventos por lo general y, y mi, mi campo no es la, el turismo no o los eventos eh, artístico, pero cuando se da un tipo de evento siempre es que existe una presentación existe un background ¿no? sobre la capacidad de la compañía de la entidad o las compañías que van a trabajar contratadas sobre eso, si yo creo que a eso es lo que yo me refiero eh, porque eventualmente el resultado puede ser distinto al que uno desea vuelvo otra vez, este tipo de evento no es malo que se celebre en la isla, lo que yo estoy pidiendo es que a futuro sea más cuidadoso y, y más juicioso no en quien lo está dando es como se da y tener clara que se logran las expectativas que se que se, se venden no se plantean tengo, se tengo al ahí.
1: licenciado Marco Antonio Rigado que es el, el abogado de la parte demandante y nos va a ofrecer eh, su conocimiento de este caso y, y su punto de vista de, de qué es lo que ha pasado licenciado Rigado buenas tardes estoy en la compañía del presidente de la comisión de hacienda de la cámara Jesús Santa y aquí estoy para, para escucharlo
3: saludos a, a ti a Jesús eh, hijo de un queridísimo amigo mío compañero en del Senado eh, hace unos años en el siglo pasado
0: este, <ríe> saludos siglo don Marco a sí
3: mismo era.
0: <ríe> saludos don Marco un,
3: un, un placer este, eh, estar contigo pues mira eh, yo como abogado siempre trato de no ir al tribunal el tribunal es como el hospital si te duele la cabeza, pues te toma dos aspirinas. Si te duele demasiado y tienes hemorragia, pues vas a tener que ir al hospital. Yo siempre trato de conversar y de resolver el asunto fuera del tribunal. Ese fue así en este caso. En este caso, que pasó lo siguiente: el, la familia del Valle, ¿verdad? Si es Valle, su esposa, su hija, organizaron una corporación en el 2020 que se llama Ray Knight. No tenía assets alguno. Una cooperación organizada, informe al Departamento de Estado es que sus assets eran 000. Se montaron en un avión, se fueron a Inglaterra, se reunieron con la gente de el, los dueños del concurso internacional de Miss World. Eh, Stephanie había sido reina en este concurso en el 2016, eh, y que había una relación personal. Quien tiene la franquicia en Puerto Rico es. Eh, Winneria Merced, que no tiene nada que ver con este asunto, eh, no invitaron a Winneria, de esta manera, lo hicieron sin consultar con ella, y allá, pues, la compañía en Inglaterra le, le dio un contrato para celebrar el Miss World en Puerto Rico. Aparentemente, la información que yo he escuchado, ¿verdad? Esto es puro hearsay, es que le dijeron que tenían un compromiso de 10 millones de dólares para montar la operación y entonces pues allá le dieron el contrato llegan a Puerto Rico el gobierno les manifiesta que los puede ayudar pero que no la puedan un cheque de 10 millones de dólares la economía está mala, la economía está quebrada cada peso hay que, hay que rendirlo en esto yo no creo que el gobierno ha actuado mal para nada ellos es un concurso que es importante porque es, es, es transmitido por 200 países en, en las playas de Puerto Rico la, in, la invitación de negocios o sea, tiene una promoción... para vender
1: la isla buen vehículo para vender la isla
3: Claro, claro tiene una promoción internacional muy grande o sea, no, es un, no, no es un mal proyecto ahora independientemente que a uno le gusten o no le gusten los concursos de belleza eh, tiene un impacto para mundial okay. entonces el gobierno no les da el dinero que ellos esperaban y de momento se encuentran que no tienen ni los recursos ni la organización, cuando tú vienes a ver el Departamento de Estado de los Papeles Corporativos, su oficina es el apartamento de. Eh, no tienen oficina, no tienen, no tienen personal, y en ese momento de crisis se acercan a Wilner Camachel, no antes. Wilner es interesada en que el concurso no fracase, en que el concurso se lleve a cabo. Primero, ella, ella tiene la franquicia local, tiene un interés tiene una participante de la práctica local en el torneo, y es puertorriqueña y tiene un interés en que la cosa funcione, pues a través de amistades, eh, ¿verdad? Consiguen eh, que a personas dispuestas a aportar dinero no con interés de ganar dinero, sino con interés de ayudar a Puerto Rico a que el evento se dé, y su único interés era no perder dinero, sino que les devolvieran el dinero que ellos estaban invirtiendo ¿sabes? Marco, yo te antes de
1: que continúes tú representas aquí en, esta, en este pleito
3: la, yo represento a la corporación Puerto Rico with a Purpose que fue una corporación que se organizó exclusivamente para eh, organizar, llevar a cabo el concurso esa fue la razón de organizar, esa corporación no tenía fondos, pero sí tenía acceso a fondos de otras empresas de otras personas que tenían el dinero y estaban en disposición de facilitarles el dinero y sus recursos de organización, sus recursos verdad de, 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 de operacionales, de su personal para llevar a cabo el concurso. O sea que aunque Puerto Rico with a purpose es una corporación igual que Rey Knight que se organizó para esto, pero a diferencia de Rey Night, Puerto Rico with a purpose contaba con acceso a fondos que no era el gobierno con acceso a, a personal, a empleados, a, a todo a todo el andamiaje que tú necesitas pero, pero para como montar. Pero tú
1: dijiste al comenzar esta entrevista, Marco, y te tuteo porque imagínate, junto toda una claro. vida de conocernos, ¿verdad? Eh, Tú dijiste que tú eres un, un placer, abogado, que, que, que lo último que en el tribunal. Ha tributal. sido un
3: placer haberte conocido y ser tu amigo por todos
1: estos años. Adelante. Amén, igualmente. Marco, tú dices que tú, tú hiciste algún acercamiento, porque en el, la prensa de hoy se habla del licenciado Prieto, que es un abogado de, 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 de prestigio, una persona seria, como el abogado de, la, de, de esta parte, de, la, de, 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 de los del Valle, de Stephanie y de, de su mamá. Eh, tú qué llegaste a
3: conversar qué, ¿qué pasó ahí? ah no, pasó lo siguiente cuando yo, cuando me contratan cuando me contratan sobre este asunto lo primero que yo hago es llamar al licenciado Mario Prieto, quien yo conozco que es una persona seria yo he litigado en contra de él y hemos transigido casos o sea, eh, lo conozco, pero hemos estado en partes opuestas en el pasado y confío en su palabra, confío en su credibilidad eh, yo le digo a mis clientes que me contratan que yo quiero hacer un intento de arreglar este asunto eh, fuera del tribunal y eh, el iniciado Prieto y yo llegamos a un acuerdo eh, de que un de, de acuerdo sencillo de hecho lo incluí como anejo en, el, en la demanda donde ellos hacían buenos los cheques sin fondos que habían entregado los tres cheques y aquí no había no hay ningún interés de, de mis clientes de perseguirse de llevar a cabo ningún caso ni de ninguna anda si ustedes entregaban esos, si hacían buenos los tres cheques que entregaron y, 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 y los y lo librábamos de responsabilidad y seguía el proceso de llevarse a cabo el, el concurso. Eh, él acordó eso conmigo y posteriormente yo le envié un documento para firmarlo sobre el acuerdo y desgraciadamente pues él se retiró como abogado en el caso, se eh, lució, porque aparentemente aparentemente no manifestó que sus clientes eh, no estaban en disposición de eh, honrar el acuerdo que ya yo bueno. hemos llegado okay. para finalizar Entonces,
1: te quiero plantear otra cosa que es la, lo que plantea eh, Stephanie del Valle ella se ha defendido y ha dicho que no ha cometido ninguna estafa ningún robo ninguna malversación de fondos y que ese no es el fin ni el propósito de, de la compañía verdad que ellos tienen y presenta el tema de que hubo una fuerza mayor aquí, eh, la fuerza mayor COVID, que la final tuvo que ser suspendida por porque había una cantidad enorme de candidatas que estaban eh, con COVID. Era un momento en que el Omicron estaba, estaba azotando, pero bien fuerte. Eh, y había muchísimas, una, como como 20 candidatas que no podían este, participar porque 23, estaban acuarteladas 23, 23 por COVID.
3: Por COVID y quien suspende el concurso no fue Puerto Rico with the purpose y quien suspende el concurso fue Miss World International, o sea, la, la, la dueña de, la compañía dueña del concurso a nivel mundial, es quien decide no suspenderlo, posponer la fecha, posponer la fecha, porque no se podía en aquella fecha, porque además de eso el departamento de salud de Puerto Rico manifestó que había que posponer el concurso o sea, a causa mayor el Departamento de Salud de Puerto Rico eh, da su opinión y el, el, el Miss World eh, internacional decide poner la fecha para el 16 de marzo eso fue lo que pasó bueno.
1: ahora está todo en el tribunal tú no querías ir al tribunal, pero ahora está todo en el tribunal
3: así será bueno,
1: agradecida eh, también Como ella ha mandado una comunicación por escrita, yo le he leído así a rasgos, pero en realidad yo tú sabes que me dedico a entrevistar, pero esta, eh, los micrófonos de noticias están a la disposición si Stephanie o su papá claro que sí. eh, quieren hablar.
3: Hay una vista el día 23 y el día 23, pues espero que la vista, la vista es por Zoom, pero me imagino que la prensa podrá entrar al Zoom y yo no tengo ningún inconveniente en que sea pública
0: la vista.
1: Estaremos muy muy atentos a esto. Gracias, María. gracias.
0: ¿Qué te parece, Jesús? Bueno, <risa> <risa> independientemente eh, eh, se resuelva o no se resuelva y ojalá se resuelva a la brevedad posible, sigo insistiendo que, y aún con las buenas intenciones que sé que posiblemente se hicieron para llevar a cabo este evento, sigo insistiendo que pues un es un golpe, o sea, eh, no nos ayuda mucho en la promoción de la isla y pues uno trataría yo sé que hay cosas que son inevitables pero uno trataría al máximo verdad que estas cosas pues no ocurran claro está tiene la situación del COVID eh, prácticamente le, le es barata hacer o sea, parte eh, lo que es el, el concurso ¿no? y eso conlleva con a otras complicaciones pero nada vamos a esperar que esto se resuelva lo mejor posible y que el impacto para el país sea al final del día positivo y si fuese negativo sea lo menos posible
1: yo pienso, y esto es Carmen Jovet, esto es una opinión, que el gobierno no debe meterse en, esta, en estos asuntos. No debe poner fondos de gobierno, esto por, especialmente por todas estas controversias. Eh, pero Discover de Puerto Rico, creo que quien dio los fondos, pues pensó que era una buena oportunidad. De, de...
0: Yo creo que más que ofrecer fondo, Carmen, debe de ser lo que muchas veces en otros aspecto que no entra el gobierno, surgen ciertas entidades que son facilitadores. O sea, es la persona que te busca el, el, el recurso económico, son las personas que te buscan, eh, aquella persona que te puede eh, auspiciar. Eh, no veo por qué de alguna forma indirecta también pueda hacerlo, pero, pero no puede ser que el gobierno lo haga todo o que dependa todo del gobierno, pues entonces para eso que lo haga el gobierno, ¿no? Yo creo que tiene no, que, que... O
1: que se haga una falsa representación de que el gobierno de Puerto Rico va a poner tanto y después no ponga la cantidad. Correcto.
0: Pero, pero, no pero, sé
1: pero, si No sí, sí. digo que eso pasó porque desconozco, pero...
0: Pero yo creo que tenemos eso, que ya. pasar a la, a la faceta de, de facilitar. El gobierno en ocasiones tiene que tomar el control completo, pero en otras cuestiones y en muchas debe de facilitar que las cosas pasen, que es una cosa distinta quizás a lo que está pasando ahora.
1: Bueno, yo creo que tantos problemas en Puerto Rico que algo que es bonito como, como un concurso de belleza, ¿verdad? Aunque ya los concursos de belleza han perdido mucho. Por ejemplo, el Miss Universe que antes rompía récord de audiencia en los Estados Unidos en el mundo, ya solo se ve en algunos países, no en todos. Porque tú sabes que con el movimiento #MeToo y otros otros acercamientos, pues hay una mirada distinta a lo que es belleza. Ahora le han añadido en el en el Miss World. Eh, belleza con propósito ¿verdad? para para hacerlo di, diferente pero de todos modos es, es lamentable que una cosa que empezó parecía que iba a ser bueno pues haya terminado en, en esta controversia demasiadas controversias esta semana este
0: nah, <ríe> una semana una semana complicada <ríe> bien bien intensa
1: no y todavía viene el llamado paro nacional aunque aquí todos los paros son nacionales ¿verdad? Este, que eso es otro, otro chichón, porque Era, la, econ eh. la economía se estanca, si tú paras, cierras, interfieres con el proceso económico, pues detiene el país.
0: Esto fue el podcast de En Caliente, con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.